0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Esteban. He querido compartir esta historia hace tiempo, pero lo había dudado mucho ya que me sigue causando todavía terror por cómo sucedió. Pero el día de hoy tuve el valor de poderles escribir en, en un correo esta experiencia que hasta el día de hoy aún sigue. Sigue estando muy presente en mí. Soy originario del estado de Guanajuato No quiero decir el pueblo Debido al respeto a mi familia Pero en aquel lugar Vivieron mis abuelos y mis padres Yo actualmente vivo en el estado de Querétaro Tengo 36 años, pero En aquel lugar Mis abuelos tenían una, una casa Una casa grande en la que Muchos recuerdos de mi infancia están presentes. Mis papás y varios de mis tíos frecuentaban mucho aquel lugar a visitar a mis abuelos. En el 2008 falleció mi abuelo y se quedó únicamente mi abuela. En vista de que estaba sola, con mayor regularidad procurábamos visitarla. Ya no solo los hijos, sino también los nietos. Pero para el año 2014, mi abuela también empezó a desvariar mucho. Todos pensábamos que simplemente tenía demencias de Niri, ya que aseguraba que algo habitaba en aquella casa, que algo la perturbaba y que no la dejaba dormir. Pero que ella no quería irse de su casa Había sido la casa de toda su vida La casa en la que había hecho su vida completamente Desde que era Muy joven Aunado a esto Teníamos preocupación Tanto los hijos y los nietos Teníamos preocupación respecto a esta situación Que cada vez parecía empeorar más y más Yo llegué a ir personalmente me quedaba de repente con ella. Dormía en una habitación contigua a la que ella dormía. Y por las noches sin falta. Cada noche había ruidos extraños que provenían de ahí. Me levantaba corriendo e iba a revisar qué pasaba. Y mi abuela tenía una, una cara de terror, una cara de miedo... Y nunca, nunca pude entender por qué era Ella decía que estaba ahí Pero yo jamás había visto nada Jamás había visto nada Ni escuchado nada extraño más que Propias palabras que venían de ella misma Maldiciendo, gritando Solamente eso Como le repito, en el 2014 fue eso Por el mes de junio pero su situación empeoró a tal grado que... ...lamentablemente falleció para el mes de noviembre... ...de ese mismo año. La casa se quedó sola. Sacamos muchas cosas de ahí, se vendieron, se repartieron... ...entre todos los hijos y nietos. Y de vez en cuando íbamos a hacer algo de limpieza... ...y a, y a revisar que todo estuviera en orden. Fue en el año 2016 cuando en época de vacaciones yo me ofrecía quedarme ahí... a hacer limpieza y a revisar, ya que... se iba a vender y... unos posibles clientes irían a ver la casa. De igual manera me quedé en la habitación contigua, la que era... la habitación de mi abuelo. Más que nada por respeto. Primer día... tuve sueños extraños... de gente una persona que estaba ahí en la ventana que me veía despertaba agitado pero solamente era eso el segundo día pude escuchar ruidos extraños como de pasos como de alguien caminando en el pasillo afuera de mi habitación me levantaba rápidamente encendía la luz pero ahí no había absolutamente nada todo estaba solo y en total silencio. Sin embargo, el tercer día, ese maldito tercer día, yo me encontraba durmiendo tranquilamente, pero algo se apoderó de mí. Parálisis del sueño, puedo estar seguro, pero desperté con un terror indescriptible. Inmóvil, únicamente podía ver mis... mover mis ojos. Los abrí... y giré mi, mi vista hacia el... hacia la puerta de la habitación. Claramente pude ver desde aquel lugar... una sombra negra. Una sombra negra con unos horribles ojos amarillos... desplazándose hacia mí. Quería gritar, quería salir corriendo de aquel lugar, pero no podía mover un solo músculo claramente sentí como un peso se recargó en la parte inferior de mi cama como si algo se hubiese sentado ahí como si una persona se hubiera sentado en ese lugar no voy a mentir una lágrima salió por, mi por mis ojos rodaba por mi mejilla ante la impotencia de no poder hacer absolutamente nada Pude sentir como algo, algo apoyaba sobre mi pecho. Pude sentir claramente como si fuera una mano, una mano de unos larguísimos dedos. Pude sentir como los movía en mi pecho, como apretando. Sentía claramente como, como unas uñas podían, se enterraban en mi pecho. Pero seguía sin poder moverme. Cerré los ojos. Comencé a rezar lo más... Lo más que pude, lo... Lo más que podía recordar en ese momento, ya que... Estaba en estado de shock. No pensaba claramente. No podía armar una sola oración completa. Fue una situación terrible que... El día de hoy me sigue helando la sangre. Pero me mantuve sereno, seguí rezando, abrí los ojos nuevamente para ver que tal vez habría sido una ilusión. Pude ver cómo ésta giró su cabeza, cómo esos ojos amarillos se clavaron en mí y pude ver cómo se alejó de aquel lugar. Momentos después pude recuperar el movimiento de mi cuerpo. Me levanté. Cerré la casa, tomé mi auto y me fui de aquel lugar. Solo para darme cuenta que en realidad mi abuela no había tenido ninguna demencia senil. Ya que realmente algo, algo habita en esa casa Mi nombre es Arturo Y quiero compartirles una experiencia que me pasó Hace seis años aproximadamente Actualmente tengo 24 Pero en aquel entonces Tenía justo 18 años Recuerdo que estaba en la preparatoria Y estaba Pues como todos saben En esa edad somos Personas que no nos importa nada que no le tememos a nada y que simplemente no somos respetuosos ante, ante nada y ante, ante nadie. Ese día estábamos a punto de terminar la prepa. faltaban un par de meses para terminar el ciclo. Nos fuimos a tomar un par de cervezas, mis amigos, y yo hoy, bueno, en realidad solo compramos un par, ya que sabrán que como estudiantes no tenemos muchos recursos. Pero entre la plática de aquella cerveza que nos estuvimos tomando, surgió una. una idea. Una absurda idea que hasta el día de hoy sigo arrepentido de haber llevado a cabo. Ya que empezamos a decir: ¿Quién se atrevía a entrar a un panteón en la noche? Esto fue en un panteón situado en la. en la zona de. Ecatepec, un panteón llamado Jardín Guadalupano, muy conocido en esa zona. Bueno, un amigo de nosotros tiene un auto en el cual nos trasladaríamos. Así fue como nos fuimos a una calle cercana a dicho lugar y nos brincamos la pared. Únicamente íbamos a ella a espantarnos un poco unos a otros simplemente por morbo, por por lo que haya sido. Empezamos a caminar, dirigiéndonos hacia la zona central y recorriendo varias tumbas, burlándonos ciertamente, viendo las lápidas y diciendo, ¿a ti qué te pasó? ¿por qué te moriste? Bromeando. Pero después de aproximadamente 10 o 15 minutos que estuvimos ahí, a lo lejos, entre de una de las sumas, pudimos ver una sombra. Una sombra, pero esta vez era una sombra como de una persona. Una persona oculta tras una de las lápidas. Únicamente la vimos de, de espaldas. La alumbramos con aquellos celulares que llevamos en aquel momento. No muy potentes, siendo estos, pero perfectamente vimos la silueta de una mujer una mujer con una vestimenta blanca, como si se tratase de una sabana. El uno hacia aquel lugar y... y corrimos, corrimos en dirección contraria hacia la pared para salir de aquel lugar. Uno de mis amigos se quedó ahí nada más, inmóvil, como si estuviera congelado. Viendo así aquella mujer... Yo le di un golpe y este reaccionó. Y entonces corrimos todos. Llegamos a la pared y... Brincaron todos. Yo les ayudé. Al ser el más alto, los ayudé a subir. Para después saltar yo. Y así lo hicimos. Pero justamente al... Ponerme en la orilla de aquel muro... Nuevamente alumbré con el celular hacia adentro. Hacia donde habíamos visto esta cosa y... Para mi sorpresa... Pude ver que esta se estaba acercando más. Solo les dije, ahí viene, ahí viene, nos está siguiendo. Todos corrimos y nos metimos al auto de mi amigo. Y ese aceleró de forma imprudente, pasándose altos y todo para alejarnos de aquel lugar. Después de un rato íbamos entre risas y risas, diciendo cómo es que nos había asustado algo así. Pasamos a dejar a varios de mis amigos, pero él vivía muy cerca de donde yo. Así que fue el último a quien me pasó a dejar. Entonces. Entonces fue que me llevó a mi casa. Llegó a mi casa, me, me bajé, me despedí de él. Y este se fue. Mi vecino, quien era una persona que vendía elotes y esquites, iba llegando. Eran como las 12 de la noche. Y únicamente me saludó. Me levantó la mano nada más para saludarme y entré a mi casa. Al día siguiente salí con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Y, y me lo encontré. Me saludó y me dijo, oye, ¿qué onda? Vi que ayer te vinieron a dejar. Le dije, sí, andábamos a una fiesta. Y me dijo, oye, bueno, no sé, dice. No sé si vi mal o, o... tal vez pienses que estoy loco, pero... ¿A dónde fueron ayer? Le dije que toma, únicamente tomaron un par de cervezas. Este con una mueca me dijo... Ah, ¿Por qué? Le pregunté. Y este me dijo, pues... No sé. Pero casi te puedo asegurar que... Que traían a alguien arriba en el carro... Parece ser una mujer con, con la sábana blanca. Pero ahí venía, dijo. Me quedé me quedé callado, me quedé pasmado. Pues entonces lo que vimos en el panteón no fue una lucín, no fue solo un susto. Y lo que hayamos visto si va a todos